0: Евгений Лукин. День дурака. С каждым новым ремонтом крохотный бар местного дома литераторов становился все непригляднее, обретая помаленьку черты заурядной забегаловки. Повылинила былая роскошь. Исчезли зеркала с потолка. Взамен панели из темного дерева стены обметал белый пластик. Незыблемые кожаные диваны уступили место подозрительным по прочности трубчатым стульям. Впрочем, на отчетных собраниях очередная перелицовка неизменно ставилась в заслугу правлению, причем особо подчеркивалось, что бар стал выглядеть гораздо современнее. В чем-то это соответствовало истине. В конце концов, пенсионер, шарящий по мусорным бакам. Тоже, как ни крути, примета нашего времени. Кажется, богадельня доживала последние годы. Когда-то владевшие нераздельно первым этажом, а ныне ютящиеся в двух кабинетах писатели держались за пресловутый бар, как белый за перекоп. Сдача его буржуинам означала бы гибель культуры в целом. Ходили, правда, слухи, что власти вот-вот утратят остатки совести и взвинтят арендную плату. На лакомые квадратные метры в самом центре города охотников было более чем достаточно. Какое бы вышло казино? А пока бывшие проводники идей и властители Дум заглядывали сюда на сиротливо съежившийся огонек, пили дешевую водку, ругали размножившееся низкопробное чтиво и тосковали вслух по незабвенным временам, когда человек человеку был еще товарищем, а не господином. Отдали родине жизнь без остатка, ни слова для себя, все для народа. И таких людей бросить на произвол судьбы. Подобный поступок можно было бы назвать Свинским, умея государство совершать иные поступки. «Мерзавец!» – с негодованием выговорил прозаик областного масштаба Арсений Старицын, швырнув газету на стол. «И мы еще за него голосовали!» Залпом допил остывший кофе и уничтожающе покосился на равнодушного мстишу Оборошева. «А все ты!» – сварливо попрекнул он со трапезника. «Все я!» – безропотно согласился тот. «Ты и твоя телебанда!» – поддал жару Старицын. «Телебанда – это такой африканский танец!» – меланхолично отозвался Аборышев подумал и добавил «А может, латиноамериканский?». Народное выражение «сидит, как нагорелая свеча» с поразительной точностью соответствовало облику Мстислава Оборошева. Начать с того, что в профиль черты его и впрямь напоминали вислую гроздь застывших восковых струй. Да и анфас тоже. Словно бы лицо совсем уже изготовилось течь в рюмку, над которой его обладатель горбился без малого четвертьчаса, но затвердело на полдороги. Последним, очевидно, схватился длинный каплевидный нос. Физия неизменно кислая, однако это была особенная кислота, скорее свойственная уксусной эссенции, нежели тронувшемуся молоку. Даже когда Мстиша молчал, мнилось будто мысли его так же едки и внезапно, как суждение вслух. Писателем оборошив не был, хотя, говорят, тайком что-то кропал. Всю жизнь проработал на телевидении, карьеры не сделал. В ханжескую советскую эпоху явный цинизм, пусть даже и тихий, начальством не одобрялся. А когда времена сменились, то быстро превзошли в цинизме самого Мстишу. Так что взойти по головам на вершину жизни в бурные девяностые ему, как ни странно, помешало ханжество, стыдливо называемое «порядочностью». «А уж врали-то врали!» – врали! не унимался Арсений. «Такого нам из него ангела изобразили перед выборами!» Почему выбрали? благостно осведомился Оборышев. Безумное праздничное утро кончилось, и теперь он отдыхал от трудов праведных. Это ты меня спрашиваешь, почему? взвился заводной Старицын. И на храм тон -то пожертвовал! Пожертвовал! И набережную озеленил! озеленил. И дороги в порядок привел! Привел. Так! опасно откидываясь на спинку хлипкого металлического стула, зловеще протянул Арсений. А теперь, значит, выясняется, и взятки тон -то берет. Берет. И с криминалитетом якшается. А как же? Нет, я так не могу. Взревел член Союза писателей, оборачиваясь к стойке. Леночка, будь добра, налей и мне сто грамм. Действительно, беседовать с мстишей? Черт, придумаешь же имечка, даже и не выговоришь. Так вот, беседовать с Мстишей на патетические темы было всегда крайне затруднительно, особенно если он поднимал на тебя исполненные сожаления глаза, и делалось вдруг неловко. Чокнулись. Арсений смаху ополовинил стопку. Мстиша, как всегда, чуть пригубил. «Родимые пятна социалистического реализма», — с прискорбием подытожил он. «Положительное положительно, отрицательное отрицательно». А разве нет?» — страшно выкатывая глаза, вопросил прозаик. Это являло собой совершенно иной образчик реликтовой фауны. Если Мстиша Аборошев смотрелся в писательском баре несколько чужеродно, то Арсений не просто соответствовал интерьеру, он был его неотъемлемой частью и, казалось, выцветал вместе с ним. Первую книгу Старицын издал в те еще времена, когда члена Союза писателей с первого взгляда трудно было отличить от члена правительства. Естественно, что вскоре Арсений уже не ходил, а шествовал, не говорил, а вещал. Словом, полностью осознал свою персональную ответственность за судьбу Родины. Спросишь его, бывало который час, ответит не сразу. Призадумается тревожно, затем отдарит испытующим взглядом из-под привскинутой брови, словно бы недоумевая, как это тебя могут интересовать подобные мелочи. Вздохнет, вздернет обшлак рукава и оцепенеет над циферблатом о задаченном мгновений. Сантон привык мерить время веками. Подсекли злые люди становую жилу русской литературы, а заодно и Арсению Старицыну. Порядила его уникальная библиотека, потускнела по позолото лауреатского значка, а под пиджаком, взамен солидной рубашки с галстуком, возникла призовая маечка, пересеченная надписью «Фанта». И с каждой новой перелицовкой прозаик терял прежний лоск, становясь, мягко говоря, все современнее. «Ты мне одно скажи!» – наседал правдолюбец Арсений – «Где вы, друзья, наврали? В хвалебных передачах или в разоблачительных?» Мстиша уныло шевельнул свечными наплывами бровей. «Дьявол и телевидение!» – изрек он. «Если и врут, то исключительно с помощью правды». Умение ставить собеседника в тупик было у него, надо полагать, врожденным. С вилкой в руке Арсений Старицын вопросительно уставился на развесистая хрустальная бра. Наследие сталинского ампира, каким-то чудом пощаженное бесчисленными ремонтами. «Возьми любой кадр», – Миролюбиво предложил Аборышев. «Правда?» «Правда. Вранье возникает лишь на уровне монтажа». «Стало быть, что?» «Стало быть, вранье состоит из правды». «Нет, позвольте!» – снова обрел дар речи Арсений. «Как это из правды? Меня, допустим, ты ни в чем разоблачить не сможешь. Монтируй, не монтируй». «Это почему же не смогу?» – опешил Мстиша. «А в чем?» «Да уж найду». «Найди!» Мстиша озабоченно заглянул в свою стопку, словно обнаружив в ней соринку. Сосредоточился. «Закончил повесть», – с горечью поведал Арсений. «О живых людях, а издательство вот-вот коммерческим сделают. И на что жить, дачу продать, кому она нужна?» «Леночка, налей еще 50 под карандаш». «Отдам, отдам. Мне сегодня Алексей Максимович от Литфонда на бедность подкинет. Аж целых пятьсот рублей». «Так в чем ты меня разоблачать собрался, Мстиша?» «Знаешь», – задумчиво молвил тот, – «тут наш национальный праздник приближается». «Это какой?» «Ну, день дурака. 1 апреля». «Приближается. Еще февраль не кончился. И что?» Ставь бутылку, разоблачу». «Нет, ты не боись. Под занавес скажу шутка, мол. Дескать, с первым вас апреля, дорогие горожане». В бар заглянула смуглая личика сатанинских очертаний. Легок был на помине лирический поэт Алексей Максимович Тушкан, глава организирующего литфонда. «Здорово, Сильвестреч! бодро приветствовал он Арсения. «Ого, у вас тут что, интервью?» Перескочил порог и явился во всей красе, как из табакерки. Не дать не взять мефистофель в миниатюре. Увеличить раза в полтора, сменить жестяной теноришко на глубокий бас, плащ через плечико, шпагу на бедро, перышко в берет и прямиком на оперную сцену. Я интервью, мечтательным эхом откликнулся Мстиша. Ты интервьюешь, он интервьет. Это меня уже от вас интервьет! огрызнулся мелкий лирический бес, водружая на свободный стул портфель, набитый столь туго, что его хотелось сравнить с бумажником. От безденежья чего ж не сравнить? «Здорово, Леха! благосклонно пророкотал приосанившийся Арсений Сильвестрович. Вовремя ты, вовремя! Портфель открыли. Понятно, что обилие купюр внутри не обнаружилось. «Папки, папки, папки, и в каждой надо думать чья-нибудь рукопись. Вот делать нечего людям». Затем из тесноты портфельного нутра был бережно высвобожден тоненький пластиковый пакет с ведомостью и немногочисленными сотенными бумажками. С манускриптами он, казалось, имел теперь всего два измерения. Идеальная плоскость, хоть на уроках геометрии демонстрируй. «За неимением крови пишем чернилами», – провозгласил, а может, процитировал кого-то Старицын, ставя подпись «где надо». «А ты что ж, собачий сын, не снимаешь?» – немедленно обратился он к мстише. «Взялся разблачать, разоблачай. Необходимо приостановиться и сделать пояснение. В самом начале своей неголовокружительной карьеры Абурышев около года работал редактором, но с корочками корреспондента кинооператора. Такое случалось частенько, однако настырный юноша должно быть ненавидя по молодости все номинальное и впрямь освоил смежную профессию. Как известно, телевизионщики, подобные яговистам, всегда ходят парами. А Борошев же несколько раз ухитрился сдать материал, будучи един в двух лицах. А когда ему принимались пенять, что «негоже, мол», невозмутимо предъявлял удостоверение. Потом, разумеется, редакторское место для него сыскалось. Но камеру из цепких рук Мстиша так и не выпустил. «Сейчас», — покорно согласился он, освобождая объектив от крышки. «Вы что, с ума сошли?» Завопил лирик с портфелем, пытаясь прикрыть ведомость безнадежно узкой ладошкой. «Приключения на свою голову ищите!» Так и не выбрав, которую графу следует прежде всего утаить от общественности, он, наконец, сообразил по-ментовски заткнуть жерло объектива в целом. «Отлично», — сказал Мстиша, опуская камеру. «Снято». Тушканы еле убедили, что это была шутка, и остервенело осунувшийся поэт сгинул, не оставив даже запаха серы. Ему еще предстояло облагодетельствовать сегодня по меньшей мере трех малоимущих литераторов. Дурацкие, согласитесь, шуточки. Обиваешь пороги, клянчишь, изворачиваешься, с ведомостями химичишь, а им тут, понимаешь ли, хихоньки. «Пересчитай», — посоветовал Мстиша. Арсений машинально пересчитал пять сотенных, а когда поднял глаза, то увидел, что его снова снимают. Причем как-то не по-людски, от бедра, вроде бы из-под полы. «Что, пацан?» — ворчливо осведомился он. «Тебе, небось, такие крутые бабки во сне не снились?» «Хотелось бы все-таки знать», — занудливым ревизорским голосом поинтересовался Мстиша, перехватив камеру как положено. «За что вам были сейчас выплачены деньги?» «Это не деньги», — буркнул прозаик. «Это слезы». «А все-таки, за что?» «Ну хватит, хватит», — нахмурясь прикрикнул Арсений. «Подурачились, Будя! Леночка, давай к рассчитаемся. Сколько там за мной?» «Хватит, так хватит!» Не стал противиться кладистой попарации и поставил камеру на стол, далеко не откладывая. Взяли еще по 50 капель и по салатику. Потом еще по 50. После расчета с барменшей, вспомоществование от литфонда заметно преуменьшилось. Прозаик пригорюнился. «И что обидно, стиша? С болью в голосе покаялся он. «Демократию-то я принял без колебаний!» «Как Маяковский революцию!» Понимающий кивнул тот. «Моя демократия!» «Слышь!» – вспылил Арсений Сильвестрович. «Ты это мне брось тут кого не попадя к столу поминать! То дьявола, то Маяковского!» Усмехнулся, повеселел. «Парт-билет, правда, не Доверительно сообщил он, становясь таинственен и многозначителен. Подмигнул, полез в правый внутренний карман пиджака и неспешно развернул на столе лоскут алого бархата. Полюбовавшись на реликвию, снова завернул и спрятал. А современные документы Арсений, надо полагать, носил в левом кармане, ближе к сердцу. Спрятав, закрученился вновь. «Да, были времена. Ценили писатели, берегли». «Все хорошо. Одно плохо», — совсем уж мрачно закончил он. «Чего не могу простить советской власти, так это гонение за веру». «А кто гонял-то?» — полюбопытствовал Аборышев. «Да я же и гонял», — удрученно признался Старицын и, подумав, размашисто осенил себя крестом. «Господи, прости мою душу грешную!» Мстиша задумался, точнее помолчал, что, впрочем, применительно к нему, означало одно и то же. «Любой переворот», — философски заметил он, — «это прежде всего много жулья. Конечно, обидно, вроде победил, и тебя же обувают». «Утешь, что ли, хотел?» Арсений досадливо тряхнул редеющей гривой и вдруг со стуком отставил стопку. Глаза его сверкнули грозным озорством. «А что это ты аппаратуру зачехлил?» – неожиданно возмутился он. «День дурака? Будет тебе сейчас день дурака? Обращение дурака к народу? Сымай туда твою!» Мстиша непереча обнажил оптику. «За что деньги, говоришь?» – неистово переспросил член Союза писателей и, заламывая бровь, жутко уставился в камеру. «За то, что я?» – тут он звучно впечатал в грудь растопыренную пятерню. «Арсений Сильвестрович Старицын, ведущий прозаик!» Автор нескольких романов, лауреат региональной премии. Вынужден на склоне лет влачить нищенское существование. Почему? А времена такие, каждому свое. Умеешь воровать? Живи и благоденствуй. Не умеешь? Ложись и помирай. Э-э, ты куда камеру повел? Ты чего? Мстиша полу полуотвернувшись, запечатлевал в подробностях хрустальные бра, затем навел алчно поблескивающую линзу на стопки и салатик. Кстати, замечательные были стопки, чуть ли не в серебро оправлены. На самом деле, конечно, в мельхиор. Правда, осталось их раз-два и обчелся, а когда-то хватало на всю организацию. Наконец, сохранив для истории разрозненные крохи былого великолепия, оператор снова взял в кадр львиное лицо прозаика. «Все рассмотрел?» – ядовито спросил тот. «А теперь попробуй смонтируй». Вместо ответа Мстиша как-то по-пижонски кувырнул камеру и уложил ее боком на стол, попутно уронив ложечку на блюдце. Словно в ответ звону ложечки в приоткинутой фрамуге актового зала, а оттуда уже в сопредельный бар, проник удар колокола. Писатель и телевизионщик в недоумении посмотрели друг на друга. Что за дива? Ближайший храм располагался в трех долгих кварталах отсюда, и, насколько известно, в эксплуатацию еще введен не был. «Не поленились, вышли посмотреть». Снаружи стояла оттепель, пахла весной. Небольшой крестный ход как раз поравнялся с домом литераторов. Десятка два бледных чернобородых юношей в приталенных рясах несли на высоких древках хоругви, напоминавшие циничному оборошеву ползунки о трех штанишках. За иноками следовали двое седоусых ясаулов с иконой. Низкорослые, пузатенькие, одним видом своим станичники наводили на горькие мысли о сталинских репрессиях, уничтоживших все высокое и стройное, что было в казачестве. Далее шла паство. Просветленная прихожанка в платочке время от времени взывала прозрачным неземным голоском. «Христос, воскресе!» Это в феврале -то. И колонна подхватывала. «Воистину, воскресе!» Но самое странное. Впереди процессии под полковым красным знаменем медленно катил микроавтобус с динамиком, воспроизводя в перемешку колокольный звон, церковное пение и музыку композитора Блантера. Невольно захотелось протереть глаза и прочистить уши. «Это в честь чего такое?» – ошалело спросил Арсений. А, -а, а вспомнил Мстиша. «Сегодня ж 23 третий». «День рождения Красной Армии?» «Был. А теперь это День Защитника Отечества. Вполне православная дата». «Позволь!» – совсем растерялся Арсений. «Недавно ж еще разоблачали. Говорили, большевистская выдумка. Никакой победы в тот день над немцами не было». «Ну, это смотря как смонтировать» с видом знатока заметил Мстиша. Короток месяц февраль, но память человеческая еще короче. А тут еще март прицепился. Словом, к тому времени, когда в квартире на погожем первоапрельским утром раздался телефонный звонок, Арсений уже и думать забыл о давнем уговоре. «Включай телевизор», приказал Аборошев. «И бутылка с тебя». «О чем ты, Мстиша?» Мстиша объяснил. Арсений оцепенел. «Ты что, дурак?» – рявкнул он так, что даже в голову вступило. «Шуток не понимаешь?» «И это ты мне говоришь в день дурака?» – озадаченно прозвучала в ответ. «По-моему, очень даже забавный прикол. Почти на столичном уровне». Причувствуя недоброе, Арсений швырнул трубку и, как был в трусиках с пуговками, заметался в поисках пульта. Нашел. Врубил. Омерзительный гогот за кадром, а на экран выпрыгнуло и закривлялось не менее омерзительное слово «криминашки». Далее посыпались кадры кинохроники, чередуясь с фрагментами художественных фильмов. «Пальба», «Гульба», «Тюрьма», алькапоны, «Салоник», «Бармалей». «Величайшие преступники всех времен и народов!» С идиотской задумчивостью проскрипел голос мстиша Борошева. «В их судьбах присутствует что-то общее. Ни один не ушел от расплаты. Хотя случаются исключения». «Проживает в нашем городе человек, против которого бессильны и прокуратура, и криминалистика». На экране обозначилась и с легкой брезгливостью глянула на телезрителя грандиозная Мардень. Арсений Старицын хотел содрогнуться и вдруг засмотрелся. Во-первых, давно его не показывали по ящику, а во-вторых, хорошо был схвачен Арсений, эпически. «Мзду ему приносят непосредственно в бар», — сухо информировал Мстиша. Изображение стало подергивающимся, нечетким, серовато-зеленоватым. Видны были только толстые пальцы, сноровисто пересчитывающие купюры неизвестного достоинства. В углу зажглись белые буковки, типа скрытая камера. Позвольте представить, Арсений Сильвестрович Старицын, литератор, член областной писательской организации. Но пусть это не вводит вас в заблуждение. Если помните, подпольный миллионер корейка и вовсе числился мелким служащим. На экране по-прежнему перелистывались купюры по второму или уже по третьему разу. «Хотелось бы все-таки знать», – занудливым ревизорским голосом произнес Мстиша, – «за что вам были сейчас выплачены деньги?» «Новый кадр». Старицын, прячущий нажитое, развязанная самодовольная ухмылка. «Что, пацан, тебе, небось, такие крутые бабки и во сне не снились?» «А все-таки, за что?» «Это не деньги», – последовал пренебрежительный ответ. «Это... бип...» Арсений, живой, неэкранный, моргнул. «Неужели он так выразился при Леночке?» «Да нет, быть не может! Нежные девичьи уши прозаик обычно щадил!» «К сожалению, все попытки выяснить, за что причиталась полученная нашим героем сумма», с прискорбием продолжал Мстиша, натолкнулись на решительное сопротивление тех, от кого эта сумма исходила. По размытой ведомости, резкость умышленно сбита, заметалась узкая ладошка, и телевизор взвизгнул отчаянным блатным фальцетом, «Вы что? Бип! приключения на свою? Бип! Ищите!» После чего объектив, как можно было предвидеть, заткнули. Но, в конце концов, после долгих расспросов, ответ нами был все же получен. Обрадовал зрителей незримым мстиша Борошев. Возникший на экране лик дышал угрозой. «За что деньги, говоришь?» – жуткая пауза. «За то, что я!» – звучный удар в грудь. «Арсений Сильвестрович Старицын!» «Бип! Бип! Бип! Бип!» Губы прозаика выразительно шевелились. При желании можно было даже прочесть по ним отдельные матерные слова. «Почему? А времена такие! Каждому свое! Умеешь воровать – живи и благоденствуй! Не умеешь – ложись и помирай! Бип-бип-бип!» «Нет, ложиться и помирать Арсений Сильвестрович явно не собирается», – известил мстиша. «Судя по тому, каким он себя окружил комфортом, Арсений Сильвестрович намерен именно жить и благоденствовать». Что у фотографии, что у видеозаписи есть удивительное свойство. Какую бы гадость вы ни сняли, она все равно будет выглядеть лучше, чем на самом деле. Стало быть, можете себе вообразить, как раздраконила Борыш в хрустальная бра и оправленные в мельхиор стопки. «Э, э, э, ты куда камеру повел?» – прозвучал кровожадный рык из-за кадра. «Ты бип-бип-бип!» Роскошная логово криминального авторитета кувыркалось с грохотом и дребезгом, а всего-то лишь ложечка грянула облюдца и навсегда завалилась на бок. Надо полагать, отважному телекорреспонденту были причинены тяжкие телесные повреждения. И, наконец, в кадре возник создатель всего этого непотребства. «Вы, очевидно, спросите», — заговорил он, «почему бездействует прокуратура и почему бессильна криминалистика? По одной простой причине. Арсений Сильвестрович Старицын «Чист, как слеза. Это талантливый писатель, гордость нашего города, честнейший, культурнейший человек. А то, что вы сейчас видели, не более чем шутка. С праздником весны, дорогие горожане! С первым вас апреля, Арсений Сильвестрович!» Арсений Сильвестрович закряхтел, выключил телевизор и призадумался. С одной стороны, увиденное было не смешно, да и просто возмутительно. С другой, чем-то оно ему понравилось. Отрезать Бурмалея начале и мстишу в конце – и очень даже, знаете, так смотрится. Он-то думал, клоуном выставят, а так... Круто-круто. Пора было, однако, звонить Аборошеву. Но пока шел к телефону, тот замурлыкал сам. Арсений снял трубку, готовый ответить на каноническое «ну как?» «Безразличным? Да знаешь, так себе». «Что, варюга? с нежностью спросил незнакомый мужской голос. Да прыгался. Над полукруглым козырьком подъезда Дома литераторов сияли молочно-белые буквы, слагающиеся в жуткое слово «клооцина». Так называлась фирма-арендатор, продвигающая на рынок итальянскую сантехнику. Но если присмотреться, то справа от входа можно было заметить и серебристо серую доску, удостоверявшую, что тут же располагается местное отделение Союза писателей. Перед стеклянными дверями воздвигся хмурый охранник, пытаясь связаться с кем-то по сотовому телефону. Тем же самым занимался и стоящий неподалеку милиционер, но, кажется, с меньшим успехом. Рация в руке его шипела и трещала. Причиной беспокойства представителей силовых структур было небольшое, но шумное скопление народа на тротуаре. Судя по всему, люди пришли против чего-то протестовать, причем по велению сердца. Ни единого типографского или хотя бы выведенного на принтере плаката. Всего две картонки с каракулями в крифе в кость. На одной значилось «Перуете, а народ вымирает!» На другой – коротко и емко. Да, Коля! Десяток пенсионеров и примерно столько же горластых корявых теток в обязательных вязанных шапках, шерстяных и махеровых. Возраст политической зрелости. Как только женщине становятся не нужны буржуазные прокладки, она выходит на улицы и требует возвращения справедливого строя. Подробно же выписать собравшихся нет смысла. Возьмите любую фотографию любого стихийного митинга, и на вас уставятся те же самые люди, даже если один снимок сделан сегодня в Решме, а другой — лет двадцать назад в Кинишме. Не меняются поврежденные жизнью лица, не снашиваются вязаные шапки. За неимением трибуны или хотя бы ступеней речи произносились с крышки канализационного люка. «Миллионы гребут! изнемогал сорванный в поисках правды старческий голосишка. «Гонорары? Не бывает таких гонораров! Это сколько понаписать надо, чтобы миллион получился!» Потом зачитали по бумажке что-то гневное, а саму бумажку вознамерились прилепить к стеклянным дверям. Однако охранник не позволил. Двери, как и узорчатая мостовая перед ними, являлись собственностью фирмы-арендатора. Русский бунт был по обыкновению бессмысленным. Стать же беспощадным ему не давала малочисленность участников. Наконец, посовещавшись, прилепили рукописный упрек к серебристо-серой доске с выпуклыми литерами. У Шаната наверняка принадлежала союзу писателей. Не доезжая десятка метров до сборища, к тротуару причалила легковушка местного телевидения, откуда выскочил и обмер, остолбенев мстиша-оборошев. Черты редактора как никогда напоминали теперь застывшую гроздь восковых струвык. Полчаса назад, получив от начальства задание отразить какой-то митинг, он, естественно, напомнил о своей принадлежности к редакции культуры. На это ему с угрюмой усмешкой отметили, что, во-первых, митингуют перед домом литераторов, а, во-вторых, сам заварил, сам расхлебывай. До последнего мгновения Стиша надеялся, что слухи о происходящем сильно преувеличены. «Ай-яй-яй-яй-яй, что делается?» Совсем народ сбрендил. Оставив оператора искать ракурсы, выехали, как и полагается, вдвоем, а Борошев, доставая на ходу курочки, устремился прямиком к милиционеру. «Здравствуйте, телевидение. Не подскажете, митинг санкционирован?» «Разбираемся», — уклончиво заверил тот. Подошел охранник и попросил не брать в кадр слова клаоцина, поскольку в связи с акцией протеста это может опорочить ими фирмы. А Борошев пообещал, что не будет. Створки витринного стекла шевельнулись. Толпа утробно заворчала, подалась к низенькому плоскому порогу. Но из прозрачных дверей вышла всего-навсего Алена Стременная, корреспондент «Вечерки». К ней кинулись с расспросами. Выпытали, что творческая интеллигенция в лице напуганного секретаря СП затворилась в своей башне и слоновой кости и к народу, скорее всего, не выйдет. Разочарование было столь велико, что досталось ни в чем не повинному сержанту милиции. Ну, чет вот тут маяч, Чё маяч! Везгливо крикнула ему самая ветхая из протестующих: Криминалитет, где в лицо смеется, а ты маяч! Дурдом! Негромко, но отчетливо выговорила Алена, поравнявшись с коллегой. «Ну что, господа телевизора, чья наводка была? Мерзоева, небось?» «Мерзоева?» Страшна была Алена как смертный грех, и по нынешним временам это давало ей право держаться с высокомерием первой красавицы. Казалось, она и косметику-то употребляет не с тем, чтобы скрыть, а с тем, чтобы дерзко подчеркнуть все свои изъяны. «Только не прикидывайся кабелем», — предупредила она. «Месяц назад Мерзоев в Думе на творческие союзы наехал. Никакой от них, дескать, прибыли, ущерб один». А господа писатели через прессу огрызнулись. «Ты от вчера передачу видела?» «Видела». «И?» «Сработано чистенько», – вынуждена была признать Алена. «Даже если сильвестрович в суд подаст, лавить ему нечего», – покосилась на прилепленную к серебристо-серой доске бумаженцу. «Конец богадельни, теперь им на волне народного гнева в верняк откажут». Чуть ли не со страхом Мстиша вгляделся в толпу. Восковые наплывые бугорки, составлявшие его лицо, дрогнули, как бы начиная плавиться. Полагаешь, митинг проплаченный. Да, ну проплаченный, когда бы кто успел, сами! «Но ведь смех был за кадром! Я объясниловка в конце: день дурака! Пожалуй, худыми как вешалка плечами. Да, у этих каждый день такой! Один начал смотреть с середины, другой не досмотрел, третий вовсе думает раз писать, или то значит крутизна, по-другому не достанешь. Алена вдруг осеклась и уставилась нам стишу оборошева: Так ты что? испуганно спросила она. «Нечаянно? Не по заказу?» «Два поколения, два мира, две судьбы. Циник-теоретик и циник-практик». Алена Стременная зачарованно смотрела на безнадежного перестарка с высоты своей блистательно уродливой молодости, не понимая, как можно было сделать пиаровский материал бескорыстно. Все равно, что выйти на митинг и не взять за это ни цента. «Извините», – прервал затянувшуюся паузу подошедший оператор. «Мстишь, работать будем?» «А кто для себя и бесплатно дурак, тот очень немногого стоит». Горестно повторяя эти бессмертные строки Бёрнса в бессмертном переводе Маршака, Мстиша приблизился к толпе. Лучше бы он этого не делал. «Смотрите, а Борышев! ахнул кто-то. Мстишу окружили. «Я вас сразу, сразу узнала!» – трясла и теребила его коренастая хриплоголосая мигера в мохнатой вязаной шапке цвета утопленника. «Мы преклоняемся! Мы преклоняемся перед вашим гражданским мужеством! Если эти мерзавцы тронут вас еще раз хоть пальцем, мы вас в обиду не дадим! Слышите, не дадим! До президента дойдем!» Внезапно Стиша обнаружил, что уже стоит на крышке канализационного люка и что все на него смотрят. «Послушайте», «Послушайте — сделав над собой усилие, заговорил он, — «это была юмористическая программа». «Мы все понимаем, мы...» «Нет, не понимаете...» Впервые за многие годы Мстиша повысил голос. «До конца смотрели. Помните, что я сказал в конце?» «А то нет! Да, молодец, продернул по первое число! Чист, говорит, как слеза! Клейма, слышь, ставить негде, а все чист!» «Да, чист!» — Мстиша почти кричал. «Старицын такой же пенсионер, как и вы! Ему жить не на что!» «А вчера был просто розыгрыш в день дурака! Первоапрельская шутка!» Секунда-другая торопила и тишины, а потом кликушеский заполошный вопль. «Сколько он тебе заплатил, Иуда?»